0: まして、今日はウェルカムレハにようこそ、おいでくださいました。心から歓迎し、また感謝いたします。さて、今日のお話のテーマは思い煩いからの解放とさせていただきました。まあ、しかし、あの私たちの日常生活の中であまりですね。この思い煩うという言葉は使わないかもしれないなとも思います。一応広辞苑とか辞書には載っているんですけれども思い患うということは生活の中ではあまり耳にしないかもしれませんしかしこれをじゃあどういうふうに言い換え,たら,言い換えられるかというとです、ね、この思い患いというのは心配で心がいっぱいになることということですねあ心配かあそれなら思い当たるところがあると、まあ、途端に身近に、ね、感じる方がいいらっししゃるのでではないでしょうか。まあ、実際人間というものはですねこう探そうと思えばいくらでも心配の種を探すことができる生き物なんだということなんですね。あるこのジョークがありましてですねこういう話なんだそうですけれども、えー「飛行中のジャンボ機内で不安顔の紳士がスチュワーデスに尋ねた。この木が墜落する確率はどのくらいかね一万分の一以下ですわ。ご心配なく。私は数学者だから、そのくらいの数字ではとても安心できないな。シチュアーですは少し考えてから微笑んだ。それではお客様が今この木をハイジャックしてみませんかどういうことだ飛行機がハイジャックされてしかも墜落したという確率ならば1000万分の1以下になりますわ、まあ、こう答えたんですね、まあ、ちょっとブラックジョーク気味かなと思うんですけれども1万分の1以下の墜落確率にそんな確率で安心できないとじゃあハイジャックして墜落する確率は1000万分の1以下になりますからそれで安心できますねとこう返されてですねまあそういうジョークなんですけれども、この話というのはですね、えー、人間が心に抱く心配というものが時にいかに無意味で滑稽ですらあるかということを教えてくれているように思うわけであります。まあそうは言いましても私はですね、あじゃあ心配なんかも笑い飛ばしてね、ジョークで笑い飛ばしたらいいんですよと言いたいわけではございませんね。今日お話したいことは、聖書に裏打ちされた根拠のある心配への対処方法。まあ、それを皆さんとご一緒に分かち合いたいと思っているわけです。まあ、そういうわけで、今日はこの短い一節の言葉からご一緒に教えられていきたいなと思っております。まず最初に目を止めたいのはですね、この第一ペテロ五章七節のこの最初にある言葉なんですね。何て書いてありますかそれはですね、あなた方の思い煩いとこう言っているわけですよあなた方の思いはらいっていうことはですねこれは思い煩いというものはあるのだということがね前提になっているわけです聖書は私たちが生きていく中で思い煩いというものがあるということをですね決してこの全否定しているわけではないんですよね。それはむしろあなた方の中に確かにあるでしょうとそう語っているわけです思い患いというものからです、ね、解放されていくための第一歩はです、ね、このようにです、ね、自分の中には思い患いや心配があるということを認めるということから始まらなくてはいけないと思いますね自分の中に思い忘れがあるんだということをありのまま受け止めるということですね。しかし、これがですね、なかなかできない場合がまず多いんじゃないかと思うんですね。真面目な方に多いと思うんですけれども、まあ、ありがちなのはですね、こんな自分、思いわざれてこれじゃダメなんだ。こんな思いわざれていう自分じゃダメなんだ、ダメなんだと言ってね、考え、そういうふうに考えて、自分の中にあるこの思い患いというものを否定して否定して打ち消そう打ち消そう消し去ってしまおうとしてですねこの必死になってしまうんですよね。しかしそういうことをするとですねその打ち消そう嫌でもある打ち消そう嫌でもあるじゃないかもうそれ自体が新しい思い患いになってしまってその人を縛るものになってしまうんですねでそうなると本末転倒ということですよね聖書はここで。あなた方の思い煩いとそういうわけです。あなた方には思い煩いがあるでしょうそれが前提になっているんですね。ですから私たちの出発点はですね、いつもここに置くべきであります。つまり、思い煩いがある自分自身ということを認めて受容するということです。あるものをいや、そんなものはないですよと言い張るんではなくて、またそれを自分で何とかしないとともがくんでもなくて、まずは自分の不安な心、心配な心を正直に認めて受け入れるということです。それが今の自分なのだと。でその時にとても大事なことがあるんですけれども、思い煩いがある自分自身ということを見てですね、それをですね、いいとも悪いとも評価をしないということですよね。ただ、それを認めるということです。私たちはですね、すぐにこう白黒をはっきりつけてですね、評価したがる傾向というのを持っているんじゃないでしょうか。でもですね、皆さん、評価をするということはですね、自分,で自,分の自分を自分の裁判官にするということですね。私の裁判官は私だと。自分で自分を任命して。で、自分の目で自分はだめなんだ。自分を断罪して。そして、自己完結してしまうわけですね。実に多くの人がこの罠にはまって苦しんでいるように私には思われます。受容するということは、そういうことではなくて、自分を受け止めるということです。自分で自分を裁くことで、自分、自己完結してしまわないで、まず現状を、現状の自分というものをそのまま受け止めるということです。それは言い換えるとですね、自分を偽らないということなんですよね。自分の真実の姿を隠さないで認めるんです。これじゃダメだとか、いや、これでいいんだとか評価をしないで、あるいはもう自分はこんなんではどうしようもないんだと断罪もしないで、あるいはまたかといって、いや、自分はこれでいいんだって無理に納得させようともしないで、ただ受け入れるということですね。すべてはここから始まっていくということなんです。ある人はしかしここでつまずくようであります。自分のこの現状というのはありのまま受け止めて受容するというところがなかなかできないんですよね。代わりに何て言うかって言って、いや、私にはですね、心配事そんなものはありませんね、と言い張るんであります。私の知り合いのある牧師がですね、ある人を病室にお見舞いしたんだそうです。その人は末期の病気でありました。彼はこう言ってたそうです。いや、私は神なんか信じませんね。あなたは牧師だそうですけれども、私にはこう神っていうのは不要ですから、と強く言ったそうですねで。それを聞いた牧師はですね、えー、そこでくどくどとね、いや、神様いるんですよ、本当に、とか言って、そんな話はしないで、あえてしないでですね、こういうふうに尋ねたんだっていうんですね。わかりました。じゃあ、あなたに質問一つだけしたいんですけれども、あなたは今まで生きてこられて、後悔したことが一つでもありましたかと尋ねたそうです。いや、そりゃね、もちろんありますよ、と彼は答えました。そこで牧師はこう続けたんだそうです。後悔があるということは、人生で失敗したという感覚があるということですね。ああ、しなければよかったという思いがあるということです。その思いがあなたにとって心残りになっているのではないですかとこの問いかけっていうのは彼にとってはとても意表をつかれる質問だったようですね。正面から神様いるんですよだからくどくど言われるんじゃない後悔がありますかそりゃあるよ。では、後悔があるということは心残りがある。失敗した。ああ、しなければよかった。そういう心配、不安、思い煩いが心の中にある。そういうことではないかと気づかされたんですね。この方は問題なんかない。私は心配事なんかない。だから神はいらないと言ってた人ですけれども、そのような彼であっても、私は人生において一度も後悔したことがありませんとは決して言えなかったんですよね。実はこの方も他の人と同じように心の中に思いやずらいや不安というものを抱えていたのです。ただそういう自分というものを受容していなかったということです。自分で自分を勝手にですね、裁判官にして、あなた無罪。まあそういううに判決を下して納得しようとしていたということですね。でいくら自分で自分をサイバー感にして無罪をですね言ったとしても本当にそれで心に安らぎが来るかというと来ないんですよねひそかな後悔の思いが心の中にあってでも認めたくない強がってしまっていたしかしこの時からこの方は本当にそういう自分を受け止められるようになっていったっていうことですねそして牧師の話に耳を傾けられるようになっていったんだという話を私は知り合いの牧師から聞いたわけです。思い煩いがあるという自分それをいいとか悪いとかそういうふうに言わないでそれは今の自分なんだと正直に受け止めるということそこからですね解放というものが始まっていくんだということをまずはしっかり覚えたいと思うのです。まあ、そういうわけでですね、この思い煩いからの解放という今日のこのテーマの第一歩を踏み出したわけでありますけれども。じゃあですね、第二歩、次のステップはですね、何かというのをご一緒に見たいと思うんですが、それはですね、この第一ペテラの五章七節の次の言葉ですが、その思い煩いを神様に委ねるということですね。まあ、こう聞いてですねあ、出たーとかですね、感じる方がいらっしゃるかもしれませんね。神様に委ねるって言うけど、それが難しいんですよね、とこう感じる方が多いと思うんですね。そそもそも委ねるっていうのを何かこう分かっているような分からないようなね何どういうことなんでしょうかって感じる方も多いと思うんですねで実はですねこの「委ねる」と訳されている部分はですね聖書が書かれたもともとの言葉である原文のこのギリシャ語で見てみますとですねこの「委ねなさい」というこの「委ねる」という言葉は「投げる」という言葉が使われていますですからここで、えー、書いてあることをです、ね、直訳的にこう訳すとどういうことかというとあななた方のの思いいいを神の上に投げててしまいなさいって言うんですよね皆さん野球好きの方も多いと思うんですけど野球選手がボールを皆さん投げたらそのボールはです、ね、もう手にありますかないですよねこう手から離れていって、えー、なくなるわけです自分の手からなくなるわけですよ投げるってそういうことですよね、えー。手から離れないと投げたことにならないのであります。ですから、思いあずらいを神に委ねるっていうことは、思いあずらいを神様に向かって投げてしまって、もう心には残さないっていうことを言っているんですね。ちょっとね、ああ、そういうことならなんとなくイメージわかりますね、という方も多いんじゃないかと思いますね。まあ、しかし、その一方で、いや、まあ、そうは言ってもね、そう、どうしてもそれができないんですよね。思い矢 ز らは投げることができないんですよ。って、そういう感じる方も多いんじゃないかと思うんですね。で、じゃあ次に私たちが考えたいことは、なぜ私たちがね、思い矢 ز らを神様に向かってこう投げることができないで、自分の手の中でこう握って、続けてねぐーっとこう握り続けて投げられないかっていうことその理由をですねちょっと考えたいと思うんですけども2つのことが考えられると思うんですがねまず第一のことはですね私は思いやすらいやめることなんてできないって思い込んでいる場合ですね投げられないって絶対手から離れないんですよ。私にはそれをやめることは、思いやたりやめることはできないんですよと。とそういう場合です。心配でですね、私は人生が心配でしょうがないんです。いろいろなことは不安でたまりませんという人にですね、えー、じゃあその心配をやめてみたらいかがですかというふうに尋ねてみると。皆さん尋ねたことあるでしょうか多分ですね、十中八九ですね。えそんなことはできないんですよ。そんな言われたって心配は勝手にこう湧いてくるんですから自分でこれをどうすることもできないんですよというふうに答えが返ってくることが多いんではないかと思うんですね。まあ万有引力ものをこう落とすと必ず下に向かって落ちていくようにまあそういうふうにですね心配の法則が私の心の中にあってそれにはも,もう私は支配されてしまってどうすることもできないんですよとそういうふうに考えているわけですよね。でもしかし、ちょっと考えてみると、これはやや奇妙な考え方じゃないかなと思うんですよ。というのは、この方は、心配をやめることはできないということは、信じてないんですよ。心配をやめることができる、そんなのは信じてない。でもね、心配は勝手に来て湧いてきて、どうすることもできないということは信じ込んでるんですよ。固く固く信じてるんですよね。でも心配をやめることができるということは疑わしいと思っているんですよ。それならね、心配が勝手に湧いてくるということもこれ、本当かそれも疑ってみるということが大事じゃないでしょうか。心配が勝手に来てどうすることも湧いてきてどうすることもできないという、これを疑ってみる。本当にそうかそれが大切だと思うんです。こんな話がありますが。ある方がクリスチャンになろう、教会に来てクリスチャンになろうか、まあ迷ってたんだそうです。で、この方がですね、どうしてもこの迷っている中で,で、ね、心の中に不安としてね、心配としてあったことはどういうことかと言いますと、これはどういうことかというと、もし私がクリスチャンになったら、ご先祖様が怒って自分をたたってくるんではないかと。そう心配でたまらないってね。えー、いうことですですで、ね、いくらこう考えてもいくらあ、ねえー、そうじゃないんだとかってこう振り払おうとしてもですねどうしてもこう消えないんですよね恐れが不安が消えないんですよでも後から後から考えても考えてもどんどんこう湧いてきてねもうその文字通り本当にこう湧いてくるっていう感じだったんですよねで思い余ったこの方はですね牧師に相談したんだそうですよでそしたら、この牧師はですね、こういうふうに答えたって言うんですね。あなたは、ご自分が死んだ後に愛するお子さんのことを呪いたいと思っていますかたたってやると思うんですかそう聞かれたですね、この方。いやいや、絶対にそんなことありませんよって答えた。まあ、そしたら牧師はですね、そうでしょ親というものはみんなね、自分の子供には幸せになってほしいと思っているんですよ。あなたの先祖も同じですよ。あなたは真の神様で出会って、その神様に人生を委ねようという、そういう良い決断をね、今からしようとしているんですよ。それなのに、そういう良い決断のゆえに、先祖があなたをたたるなんていうことがありえますか子孫の幸せを願っている先祖があなたをたたるなんていうことがあり得るんですかありえないでしょうあそう言われてこの方はですね本当にこう返す言葉がなかったっていうんですよね確かにそうだなと思ったんです自分もですね子供をたたってやろうなんてみじんも思ってない1ミリも思ってないのにどうして先祖が自分をたたってくるなんて思ってしまったんだろうかって考えたんですねでそれ以来ですよ、それ以来この方のですね、こう、プレッシャーになったら先祖のたたりがあるんじゃないかって、恐れる思いが、もうきれいにこう消えていったっていうですね、でやがて、洗礼を受けることができたんだという、こういう話であります。この話はですね、私たちの心の中ですね、この心配っていうのはも湧いてくるもんで、どうすることもできない、絶対に消えないって考えているものがですよ。実は非常にこう狭い部分でしか物事を見てないのでそうなってしまっているということが多いんだというねそういうことを教えてくれているんではないかと思います実際この方のようにあれだけ思い悩んでいたことがたったですねこの一言のこの牧師の言葉できれいに消えていってしまうっていうことがあるんですよねですから思い切ってて、ね、発想のの転換ととといいうううももをしみることです。もう思やざれは心配を湧いてきてどうすることだけできるそうか本当にそうなの発想の転換はできるんじゃないのイエス・キリストはまさにそういう発想の転換があの実例ということをですね、えー、語ってくださる箇所があるんですけれども。えー、この聖書のちょっと前の方を見ていただきたいんですが、こう新約聖書のマタイの福音書の6章というところですが、えー、新約聖書の77ページになりますあ。ごめんなさい、ちょっと間違えましたね、マルコを開いてました。えーえー、と10ページですね失礼ページ、11ページになりますマ。マタイの福音書6章の26節です。お読みいたします。マタイの福音書の6章の26節ですね。11ページですね。お読みします。空の鳥を見なさい。種まきもせず、借り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうかなぜ着るもののことで心配するのですか野の,の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。映画を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装っていませんでした。まあ、ここには二つのものが出てきますね。空の鳥と野の花と。もうここ自然の豊かな、この尾崎古川である、どちらもありふれたものですよね。えー、空の鳥とか野の花とかもう無数にありますからね。えー、普段気にも留めないことが多いんじゃないでしょうか。しかしね、ここでイエス様、留めなさいって言うんですよ。目を留めなさい。目線を変えなさい。発想の仕方を変えなさいって言うんですよね。あそうか、まあ。そうすると分かってくることがあるんですね。鳥や花は明日俺どうやって生きるんだろうかなんて心配してるだろうか。そういえばそうだなと。ある説教者がですね次、そのことを次のように記していた箇所がありました。たとえどうしても苛立ってしまうのを感じるとしても、あなたが苛立つことが一体何の役に立つだろうか。空の鳥は、冬の時期に枝の上でむっつりとふさぎ込んでいれば、その分だけ多めに食べ物が得られるだろうかあるいは自分を想像された神に向かってカーカー泣いたり、ギャーギャー叫んだりすれば、そうなるだろうかでは、あなたがカーカー泣き始めるとしても、それで何の得をするだろうかあなたが愚痴を言ったからといって、身の丈に一尺でも、いや、一寸でも加えられるだろうか雨が降らない場合、百姓が苛立つことによって雲が集まったり、彼の牧草,牧草地に梅雨を注ぎ出したりするだろうか雨が降りすぎるような気がする場合、農夫がぶつくさ言うことによって、天の瓶に蓋がされるだろうかあなたの取引に活気がなくなるときあなたがつぶやいたからといってそれが活況を停止始めるだろうかもしあなたの商売が何の利益も生まないとしたらあなたが不平を言うことによって何らかの利益が得られるだろうかこのように気をもむのはつまらぬことである。そこからは何の良い結果も生じない。それゆえ、えらいらした思い煩いは、不必要であるのと同じくらい無駄なことである。まあ、こう言っております。そうではないかと思うんですね。思い煩いから良いものが生まれるだろうか。いや何一つ良いものを生み出さないのではないかと思うんですね。もう心配でたまらないという人が急に営業成績をですね伸ばすということは聞いたことがありません。思い患いにですね本当にとらわれている人が対人関係で絶好調になるということは絶対にありえないことです。思い患いというものは常に私たちの人生にとってブレーキをかけていきます。後ろから私たちを引っ張るですねこの重りになっていきます。であるとすれば、思い患いはもうやめることはできないんだ、そう信じ込むということを、そのことをですね、まず神様に向かって投げてしまうべきではないでしょうか。さて、これまで思いあざれを神様に委ねなさいと言われて、いや、それができないとね、その理由の第一番目を見てきましたけれども、ここで第二番目の理由に進みたいと思うんですけれども、それはですね、神を信頼できないということです。ボールをこう投げるときですね、相手はこれちゃんと受け取ってくれんのかなっていうですね、そういう信頼がないと人はボールを投げられないんですね。私たちの思い煩いも同じなんです。思い煩いを委ねるときに、神に委ねなさいと神様本当に委ねていいんですかっていう、そういうふうな思いがあるとなかなか委ねられませんで。そこでですね、この第一ペテロの5章に戻るんですけれども、この7節の後半にぜひ目を向けたいんですけれども、こういうふうに書いてあるわけですね。471ページですが、神があなた方のことを心心配してくださるからですああ神様は、えー、あなた方のことを心配してくださるというねこれが神に委ねるべき理由ですよと聖書は語っておりますああ神様は私のことやっぱ心配なんだよね心配なんか残念だな心配なんだっていうふうに、まあ、そういうふうに意味で言っているわけじゃないですよねこれはねこの心配っていうのはですね、英語のセッションなんか開くとですね、ここはケアと書いてあります。ケアと訳されています。まあ、医療関係者の方、ケアという言葉は本当に、えー、もう当たり前のような使われる言葉だと思うんです。ケアというのは配慮とか心遣いとか気遣いとかそういうふうに訳される言葉ですね。日本のこの介護保険の仕組みではですね、えー、生活にこの、いろいろ支障が出てきた人が出ますとですね、まずケアマネージャーさんという人がですね、やってきまして、あれこれですね、聞き取ってこう支援策を検討してくれる仕組みになっています。で、ケアっていうのはそういうふうにですね、人間の弱さに寄り添って、具体的な助けを与えるということをケアっていうんですよね。で、このケアマネさん来てくださるとケアを受ける人は安心してですね、やっと来てくれたって言って、この方にね、いろいろお任せしてお世話になろうと思うわけですよ。で聖書はまさにそういうふうにですね、神様があなたのケアをしてくださると約束しているのです。ですから、言い方を変えますとですね、思い煩いを神に委ねるっていうことはね、神様に自分のケアマネさんになっていただくっていうことなんですよ。これはですね、実に素晴らしいことではないかと思いますね。人間のこの、ケンマネさんというのは、やっぱり限界がありますね。この、保険の制度というものがあって、限界、その限界ゆえにですね、ああ、こうしてあげたいんだけれども、制度上それがどうしてもできないという、そういう制限があるのですね。えー、要介護1、2、3とか、要心1、2、3とかね、段階においてできることは決まってるんです。しかし、神様はそうではないということです。神様は無限のお方ですね。そういう神様があなたのことをケアしてくださる。じゃあどうして私たち自身が思い煩う必要があるでしょうか。思い煩うということは、どういうことかというと、自分で自分のケアの責任を負わないといけないって思っているということですよ、ね。自分のケアは自分でしないと、そう思うから、思い忘れるわけです。そういう、自分で自分のケアの責任を負う人生にね、もう別れを告げる。それを投げてしまう。神様がケアをしてくださると言っているんだから、それに身を委ねようじゃないかと、そういう決断をすべきではないでしょうか。実際、神様という方は、次のように語って、皆さんをですね、招いてくださっているわけであります。もう一箇所を開けたいのですが、今度は紙幣の、ところ55編の言葉を開けたいと思いますが、編五55編です。今度は旧約聖書になりますが、988ページですあ。989ページですね。989ページ、旧約聖書。詩篇の55篇の22節を見てみましょう。上の段ですね。989ページお読みいたします。では、皆さんでご一緒に見ましょうか。ここは支辺55篇の22節3回。あなたの重荷を主に委ねよ。主があなたを支えてくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。ここにもあなたの重荷って言ってますよね。皆さんに重荷があるということを聖書は分かって前提にしているのですそれをまず受容することから始めるということですそしてその後に「主があなたを支えてくださる」っていうんですよね足腰が弱った時にケアマネさんがです、ね、来てこうヘルパーさんが来て傍らに立ってですね支えてくれるとですね歩きやすいですね安心して歩くことができますねこの主なる神様は人間のケアマネ以上にあなたを支えることがおできになるお方です。なぜかというと、この方はあなたを生み出した創造者、作り主なる神様だからです。しかし、思い矢面のただ中にあるときですね、この箇所を見るとですね、どこに目が留まるかというとですね、主は決して正しいものが揺るがされるにはなさらない。あ正しいいものって書いて書ある私は正しいものなんかじゃないなだから神様の支えは私に来ないってそうやってねまた思いをさらってしまう場合があるんですけどもねはっきりと申し上げたいんですがこの正しさというのはですね皆さんが道徳的にあるいは倫理的に正しく生きてきたかってそういう話をしてるんじゃないですよそうじゃなくてこの場合の正しさっていうのはですねケアしてくださる神様にお任せしたか、身を委ねたかということを言っているのですね。もし皆さんが神様を信頼して弱っている自分の身をですね、任せたなら、それがね、皆さんの正しさになるんです。でそういう皆さんを神様は決して揺るがされる、よろめかすようなことはしないということですね。それがこの箇所で語られているということなんですよ。でそれが、皆さんの正しさになるわけです。ですから大切なことは神様は皆さんが正しいから助けてくださるのではないですよ。皆さんがいい人だから支えてくださるのではないですよ。そうではなくて皆さんが助けを必要として神様のもとに来たからだから神様は。あ,あ,あなたを支えてくださるのですアメリカの第16代大統領として有名なアブラハム・リンカーンという人がいますね皆さんは知らない方はいないと思うような有名な方ですけれどもこの方がですね次のような言葉を残しているわけでありますそれはどういう言葉かというとあなたが転んでしまったことには関心がないしかし、あなたが立ち上がることには関心がある。もう一度言いますあなたが転んでしまったことには関心がない。しかし、あなたが立ち上がることには関心がある。これはね、まさに今日の箇所で聖書が語っていることではないかと思います。思いはゼラってしまうんだ。そういう自分を責めたり、卑下したりする必要はない。神様はそこに目を留めておられない。そうではなくて、私たちがいかにこのね、思い煩いというものから解放されて立ち上がっていくか、そのことに神様は関心を持っておられるんだと。あ、そうか。私たちはですから、自分で自分のケアをして、自分で自分のケアプランを作って、自分で自分のケアマネさんになって、自分で自分のヘルパーさんになってね、そういうのが思いわらいんです。そういうことからね、神様にケアしていただく生き方に変えられていこうじゃないかとその必要性があるということでありますね。それでも神様はそういう良いお方であって自分にそんなことをしてくれるそういうことをしてくれるということがどうしても信じがたいと思う方もいらっしゃるようでありますがそこで先ほど紹介した説教者がです、ね、次のようにも語っているのであります。こういう言葉ですね。もしもある農夫が自分の家畜にたらふく食べさせているのをあなたが見たとしたら、あの男は自分の子供たちを植えさせているのだと、その人を抽象する人がいたとしても、信じないでしょう。そして神がずっと癒しい生き物、またご自分が形作った野の,の獣にすら食物を与えておられるのを、あなたが見ている限り、神はご自分の子供たち、つまり皆さんですが、私たちですが、神はご自分の子供たちに気を使ってくださると確信してよい。それゆえ、苛立たしい思い患いは不必要なのであると。な、こういうんですね。種もまかず、借り入れもしない一羽のすずめでさえ、神様から恵みの食べ物を存分にいただいて、喜びながら飛び跳ねているではないかと。それなら、まして神様がご自分の息子たち、子供たちである私、実の子供たちである私たちを飢えさせ、惨めな思いはさせながら放っておくなとということがあり得るだろうかと。あると言ってもそんなことは誰も信じないでしょうというのですね。ににもかかかわらず私たちはどうううううしししててそういうふうに思ってしまうんでしょうかある人によるとですねそれは「思い煩いというものは形を変えたプライドだからだ」と言うんですよね。神様のケアに委ねるということはですね私にはそれができないということを認めないといけないんですよね、え。ーケアマネさんを呼んでですね、ケアプランを練ってもらうときに一番大事なことはですね、自分はそれを必要としてますということを認めないといけません。そうでないと、ケアマネさんは何もできないんですね。私はこの制度を使ってですね、助けを受けたいですって言わないと、助けを、ね、受けることはできない。無理やりケアすることはできないんですね。ですから、神様のケアも同じなんです。神様のケアに委ねるということは、私にはそれはできないということを認めるところが、認めなくてはなりません。でこれがですね、辛いんですよね。無力な自分を認めるということですから。今まで自分の価値観というものは、ね、自分で何でもできるんだと。自分で人生を切り開いてきた全ては私がコントロールしているという、そういう価値観を捨てるということですから。それをですね、避けたいので、人はですね、思い煩いを自分の中にですね、留め続けるんであります。しかし、すでに見てきましたように、思い煩いから人生の良きものが生まれるということは決してないんですね。19世紀のアメリカの牧師のブルデットという人がこういう言葉を残しているそうであります。人は今日のことでは苦悩しない。昨日起きたことへの後悔。それに明日起こるかもしれないことへの恐れ。で、それでくよくよする。人は今日のことでは苦悩しない、昨日起きたことへの後悔、それに明日起こること、起こるかもしれないことへの恐れ、それで苦くをよくよすると。確かにそうではないかと思うんですね。思い患っている人というのは常に過去か未来か、そのどちらかのことばかり考えて生きているのです。つまり、今がないんですね。今を生きていないといなととうことです。過去という名前の主人と未来という名前の主人の奴隷として生きているということですイエス・キリストというお方はそのような人生から私たちを解放するためにこの世界に来てくださったのですケアをしてくださる神様が、ただですね、遠隔地からですね、え、え、行っている、それだけではなくて、イエス・キリストという方を実際に送って、私たちをそのような過去と未来の奴隷として生きる生き方から解放してくださった。神が人となって私たちの間に住んでくださった。それは神の愛の表れであります。それ自体神様のケアというものがいかに素晴らしいものであるかということを表しているように思うんですね。最後に一箇所聖書を開いて今日のお話を終わりたいと思っているのですけれども、今度はまた新約聖書ですが、後ろの方になりますけれども、ピリピジへの手紙の4章の7節から8節であります。えー、399ページですね、4章の6節フィリピの4章の6節をお読みします、えー。フィリピ人へ手紙、399ページ、新約聖書、後ろの方で399ページになります。フィリピ人へ手紙4章の6節から7節ですね、ここをそれでは最後に皆さんでご一緒に読みたいと思います。フィリピ4章の6節から3回何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますありがとうございますいかがでしょうか皆さん今日思い煩いをこれ以上買い続けているということをやめて一切を神様に向かって投げてしまうではありませんか手の中にボールを握り続けているのではなくて手から離して神様に投げてしまうではありませんか今までは自分で自分のケアに責任を持たないといけない自分を自分のケアマネにしてきたそういう生き方をもうやめて神様が私をケアしてくださるそのケアに身を委ねて生きていこうと心に定めてはいかがでしょうかご一緒にお祈りしたいと思います。